0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Amém, meu irmão. Recebe a cura. Nessa noite, Jesus está e a presença dele é real. Não sai daqui sem sua bênção, não. Vamos abrir a palavra de Deus em Ruth. Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1. Está lá no início da Bíblia, antes de 1 Samuel. Depois de juízes. nós leremos todo o capítulo 1, nos dias em Ejuávão, os juízes, houve fome na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos, este homem, não, desculpa, vamos começar de novo, nos dias em Ejuávão, os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelé, e a sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Ilion, Efrateus de Belém e de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelé, marido de Noemi, e ela, com seus dois filhos, os quais asaram, ou mulheres moabitas, era o nome de uma orfa. E o nome da outra, Ruth. E fiaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Leon, fiando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe porquanto nesta ouviu e o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois ela com suas duas noras do aonde estivera, e indo elas ameando, de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai a da uma casa de sua mãe, e o Senhor use convosco um de benevolência, como vós os que morreram e o meu. O Senhor vos dê, e sejais felizes, a da uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, Tenham esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos? Esperá-lo-eis, até e viessem ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas. Por, e, por vossa causa, a mim me amarra o teu o senhor desagradado, contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Órfã. Um beijo se despediu de sua sora, porém, Ruth se apegou a ela, disse Noemi: Eis e tua unhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua unhada? Disse, porém, Ruth, não me enches, para que te deixe, e me obri a não se irte. Porque aonde é e fores, irei eu, e aonde é e pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde é e morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, e bem lhe aprové, se outra coisa e não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, e de todo o povo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até chegaram a Belém. Sucedeu e, ao chegarem ali, Toda a cidade se omoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Por grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, um rute sonora a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da, ce, da cevada. Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Nós lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor, meu Deus, a Tua intervenção, porque a palavra do Senhor foi lida. E o Senhor, meu Deus, possa falar de uma forma poderosa ao nosso oração. Meu Deus, me esvazia. O Senhor sabe de mim mesmo, eu não tenho nada. De bom e possa tocar no oração dos teus filhos. Eu posso até, meu Deus, falar palavras e venham ah, ficar gravadas na mente. Mas em poucos dias serão esquecidas. Mas o Senhor não. O Senhor tocou oração. E é isso eu te peço nessa noite, Deus, toma oração e a mente dos meus irmãos, como o Senhor tocou o meu oração e a minha mente quando eu preparava essa mensagem. Meu Deus, era quero repreender desse ambiente todo espírito contrário ao Espírito do Senhor. Todo espírito de confusão de mente. E sai por terra, aí por terra, ora em nome de Jesus e saia desse lugar, meu Deus. Então somente o Espírito Santo possa estar nesse local e tenha plena liberdade de falar o nosso oração. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Queridos, nós lemos uma passagem de um pai de família chamado Alimeleque, onde ele, uma situação difícil, passando um momento de crise na terra de Belém, terra do pão, asa do pão, Belém significa asa do pão, mas, naquele momento, não tinha pão na Asa do pão. E o pai se viu numa uma situação difícil, onde sua família, onde ele via fome naquela terra, e ele meleca e toma uma decisão. E pega a sua esposa, seus dois filhos. Ele aminha para uma terra vizinha. Ele percorre 80 quilômetros a chegar à terra de Moabe, Onde essa terra, ela foi criada por descendentes de Ló. aonde Ló, de uma união incestuosa com sua filha mais velha, vocês lembram da passagem onde Ló sai de lá das cidades, foram destruídas, né? o morro foi destruído, Ló saindo, e Deus fala para toda a família aí não olhar para trás, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, e suas filhas, no momento de desespero, embebedam o pai, as duas têm relações sexuais com o pai, e os moabitas nasceram através dessa relação incestuosa de Ló, com sua filha mais velha. Elimele, embora signifique o um nome e é de Deus, Elimele significa meu Deus é rei. Ele, nesse momento, ele toma essa atitude, ele não consulta a Deus. Ele leva a sua família para a terra dos inimigos. Os moabitas eram inimigos dos judeus, dos israelitas. E lá, e morre, seus filhos asam, como nós acabamos de ler, com duas moabitas, Ofa e Ruth, depois seus filhos também morrem, e Ruth passa a ter uma situação difícil, um momento, primeiro ela tinha enfrentado um momento de crise, no versículo 1, de fome, no versículo 2, um momento de crise, de imigração, ela foi para uma terra desconhecida, depois seu marido morre, seus filhos morrem. E as mulheres, ela é, elas eram sustentadas, seu marido, pelo homem da casa. E Noemi, elas se depara em uma situação difícil. Nós lemos o capítulo 1, e o capítulo 1 nós vemos, e o tempo todo, ela atribui a Deus, vimos no versículo 20, no versículo 21, Onde ela diz, eu saí ria, voltei pobre A mão do Todo-Poderoso Estava sobre a minha vida me achiando Ela atribui a Deus Aquele momento de dificuldade, de luta Ela passava, ela atribui toda a culpa a Deus Sendo, E na verdade, tudo ela passou Foi para um momento de uma decisão errada do seu marido Queridos, quando eu estava lendo esse texto Deus estava falando a meu oração e muitos de nós hoje vivemos situações difíceis na nossa vida e muitas delas nós atribuímos a culpa a Deus sendo, e Deus não tem culpa de nada às vezes por uma decisão errada de um filho por uma decisão errada de uma filha por uma decisão errada de um esposo ou de uma esposa nós atribuímos a Deus a culpa por um erro cometido por mim, ou por você, ou por um filho. E não foi diferente. Esse livro de Ruth, ele retrata a situação, é um dos livros, assim, se a gente for pesquisar na Bíblia, é um livro que retrata a situação de uma pessoa onde ela, amargurada, ela atribui a Deus tudo aquilo de ruim que está acontecendo na vida dela. Quantas vezes, vezes a gente vai conversar com uma pessoa e aconselhar e Deus fala: a "Deus", e a pessoa fala: "Deus, não devia ter permitido isso. Deus não devia ter permitido meu filho fizesse isso, meu filho fizesse aquilo, minha filha fizesse isso. Deus não devia ter permitido meu marido me traísse Deus não devia ter permitido minha esposa me traísse Deus não devia ter permitido meu irmão Deus nos apresenta na palavra Dele as coisas certas nós devemos fazer. Mas a decisão abre a nós. Quando Jesus diz lá em Apocalipse, estou à porta e bato. Se, tem um condicional. Se, Ele está querendo nos ensinar, Ele não nos força a fazer nada. Ele nos ensina o caminho um certo. Mas não nos força a fazer nada. E esse livro... Ruth, assim como muitos de nós, atribuiu a Deus tudo aquilo de ruim que estava acontecendo. O versículo 13, a parte B, ele diz assim, Por quanto a mão do Senhor desce a contra mim. E quando você olha a Deus com essa perspectiva de um a prazer, quando você olha a Deus com essa perspectiva de um ser supremo está nos céus, um acetete na mão apenas para nos punir. Nós fazemos uma coisa errada, Deus vai nos punir. Então nós adoecemos. E Noemi, ela desce a ré. Está arruinada, porque Deus não gosta dela. Isso é as palavras dela, lá no versículo 20. E ela chega a dizer assim: ó, muda o meu nome de Noemi para Mara. Noemi significa agradável. Eu não sou mais agradável. Muda meu nome de agradável para amarurada. Noemi é dizer amarurada. Mara é dizer amarurada. Noemi é agradável. Atribuindo a Deus uma culpa. É muito perigoso quando nós lidamos com os dramas da vida, atribuindo a Deus. Às vezes um filho toma uma decisão errada e a gente atribui a Deus a decisão dele. Às vezes a gente toma uma decisão errada, lá na frente a gente a área e a gente atribui a Deus a culpa por essa decisão nossa. É isso que o Ut estava fazendo. É isso que Noemi estava fazendo, melhor dizendo. Ela estava enfrentando uma amargura contra Deus. Ah, meu irmão. É ruim. É horrível. Quando nós ficamos amargurados contra Deus. Como se Deus fosse culpado pelas nossas decisões erradas. É muito perigoso. Não bote um ponto final na sua vida. Não pense e você chegou no fundo do poço. Não ir encerrar o último capítulo da sua vida. Um ponto. Noemi estava nessa situação onde ela estava encerrando a história. Vou voltar para Belém. Vou sair de Moab, vou voltar para Belém. Vou voltar sozinha, irei que as noras fossem. Eu vou voltar, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, amargurada não tenho mais nada para oferecer. Um ponto, um ponto final. E aonde ela botava um ponto, Deus estava botando uma vírgula. E é o título da nossa mensagem nessa noite. Ponto, não, vírgula. Às vezes muitos estão me ouvindo aqui nessa noite, assim como Noemi. Ou um ponto em uma história da sua vida. Seja com seu filho, seja na sua carreira profissional, seja na sua vida emocional, seja no seu casamento, seja na sua história familiar. E o Yalimelé fez aí, no momento de crise... É, e muitos de nós, às vezes, fazendo um momento de risa ao invés de enfrentar essa crise e dobrar os joelhos, e pedir ajuda em pódio, nós resolvemos correr, procurar uma solução mais fácil, ele fez, ele foi para a terra do inimigo, era uma solução mais fácil, lá tinha pão, lá é mais fácil, às vezes nós passamos um momento de crise, nosso asamento, e ao invés de lutar pelo nosso asamento, a gente foge. É mais fácil recomeçar. Vai nessa para você ver. Você vai ter dor de cabeça, uma antiga e uma nova, meu irmão. Você está achando casamento é brincadeira? É bom demais. Mas por isso que Deus mandou a gente ter uma só. Então, lute pela sua. Lute pela sua. Pai, o preço. E nós vamos nessa noite, alguns pontos onde nós vamos trabalhar. Pra, e ponto, não vírgula, primeiro quando a visão do todo estiver pessimista demais tire os olhos do campo geral e comece a olhar algumas coisas boas que estão acontecendo às vezes você fala, está tudo ruim será que está tudo mesmo? está tudo Ah, não tem nada de bom na minha vida nada de bom, espera aí, se você está aí nessa noite, existe uma coisa boa pelo menos uma, você está vivo isso é bom Nada de bom na minha vida, você está vivo. Se você está você está vivo. Isso é bom. Você está me ouvindo? Outra coisa boa, seu ouvido está funcionando. Às vezes você fala nada de bom, não, você está me ouvindo. Você está me vendo? Seu olho está bom, você está me enxergando. Quantas pessoas iriam estar tá enxergando? Você está enxergando essa noite? Você está vendo? Se você está me vendo, se você está me ouvindo, se você está e o seu coração está funcionando isso é bom também, e se você está entendendo o que eu estou falando, é porque o seu cérebro também está funcionando, e você ainda disse que não tem nada de bom? Sabe qual é o problema? É, e às vezes, nos momentos de crise, nós ficamos tão obcecados pelo problema, e nós não enxergamos as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor, nós não conseguimos enxergar as coisas boas que nós ainda temos na nossa vida Nós ficamos tão obcecados tão grudados no problema Só olhamos para o problema, para o problema, para o problema Nós esquecemos de ver e ainda tem coisas boas no nosso lado Noemi estava desse jeito Noemi estava tão obcecada pelo problema Ela esqueceu de enxergar existiu uma nora E estava disposta a tudo para amear com ela nós lemos no versículo 16, 17, onde ela diz assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde é e tu fores, irei eu, eu também, aonde é e pousares, posarei eu também. Olha, o Noemi, somente a morte vai me separar de você, minha senhora, eu te amo. A mulher estava tão observada pelo problema, ela não conseguia enxergar uma maravilha dessa, ela não conseguia ver Deus trabalhando na vida de alguém para mudar a história dela, ela não conseguia ver isso, então meu irmão, às vezes você está tão firmado, tão focado no seu problema, e você não está enxergando as outras coisas boas que tem ao seu redor, às vezes você está tão focado no que está acontecendo de ruim na sua vida, e você não está vendo tantas coisas boas que Deus ainda está fazendo na sua vida. Nome de Jesus, pare com isso, ou não em mim, ela não ia ver as coisas boas. Então, quando você estiver reclamando demais da vida, pare um pouco, para ver e tem coisa boa ainda acontecendo na sua história. A segunda coisa que nós podemos ver, quando você estiver o seu coração amargurado, pare para pensar nas coisas boas que estão perto de você. Nós lemos o versículo 16 17. A sua nora dedicando toda a sua vida para ela. O amor, ele faz alianças permanentes. O amor, ele tem prazer na comunhão, meu irmão. Tem prazer na comunhão com um o próximo, não se isole não. Quando você olhar a vida, ele é um ponto final. Atente para o fato e Deus é sábio. Deus é soberano. Deus é bom. Deus é suficientemente poderoso para transformar os desastres da sua vida em vitória. Creia nisso e tome posse. Às vezes você só está vendo o desastre. Mas Deus é poderoso para esse desastre transformar em vitória. Então, meu irmão, a sua história não está ameando ladeira abaixo para um abismo, não. Ponto não. Vírgula. E Deus pede sua história e às vezes estava ameando para a ladeira abaixo, para um abismo. E Deus retome, põe uma vírgula. Escreva o melhor. E Ele ainda tem preparado para a sua vida. Às vezes você está numa situação do seu casamento, você está querendo largar, abandonar e Deus está dizendo não põe um ponto não deixa eu pôr uma vírgula, onde eu ainda vou usar tanto você e seu esposo, ou você e sua esposa, para a honra e glória do nome dele mesmo, põe um ponto não, meu irmão, não desiste seu filho não, não desiste de você não, tem gente que já desistiu dele mesmo, Noemi havia desistido dela mesma, sabe que Deus é poderoso, meu irmão, para transformar suas tragédias, Ele transforma suas tragédias, em coisas boas, e quando você estiver em uma situação tão difícil de pensar, ele te leve a pensar e acabou. Ah, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais estratégias, eu cheguei no fim da linha. Então, se você estiver nessa circunstância com medo, e achar, e acabou. E Zé botar um ponto final, não se dê por vencido prematuramente. Noemi estava se dando por vencida prematuramente, o versículo 8 fala, Ele vira, ela vira para as suas noras e diz assim, volta para a asa de sua mãe, por que será que Noemi falou isso? Ela estava vencida, ela não estava vendo mais situação, ela não estava mais vendo como resolver ela circunstância, ela disse, volta para a asa de sua mãe, por que ela falou isso? Ela estava velha, e para poder continuar, a família, ela tinha que azar novamente, ela tinha que gerar filhos, os filhos tinham que crescer, e azar novamente, elas mulheres. Ou um rei quando ela voltasse para Belém, fizesse azar com as moabitas, ela via isso como impossível. Então ela disse assim: Volta, minha filha, vai ser mais fácil. Volta, eu estou velha, eu não posso te dar mais filho. Ela não via mais como resolver essa situação E às vezes, meu irmão Você está numa situação onde você está assim Você está assim Eu não tenho mais como resolver essa situação Mas quando isso pareceu uma realidade na sua vida, querido Entenda E Deus ainda não perdeu E nem perderá O controle da sua vida Deus não perdeu o controle da vida de Noemi Deus botou uma vírgula e continuou a história. Deus tem uma história linda para fazer na sua vida, meu irmão. Nós temos tantos personagens bíblicos, onde estava botando o ponto final, Abraão. Deus aos 75 anos falou a Abraão, assim, Abraão tinha 75 Deus falou assim, vou te dar um filho. Aí aos 99 anos, Deus aparece, a Abraão, vou te dar um filho, o oh, Sara, sua esposa. Deus, eu já tenho um filho lá, Ismael, um, uma, ah, um, um Bina de Sara, ele me emprestou lá e eu não achei uma má ideia não, eu tinha um filhinho com ela, Deus falou assim, não é isso não, Abraão, você está tentando botar um ponto? O Abraão, até então Abraão chamava Abraão, aí Deus falou assim, Abraão, pai de uma nação, eu vou te dar um filho com a sua esposa Sara, e eu vou mudar seu nome de Abraão para Abraão, eu tenho para fazer para você, não para aí, eu estou botando uma vírgula, eu vou te fazer um pai de uma grande nação. E é isso Deus é fazer com você, meu irmão. Para. Tira onde você botou esse ponto na sua vida. Deixe Deus a uma vírgula. Porque Deus tem muito a fazer na sua vida. Na sua história. José do Egito. José caiu na cisterna, talvez um ponto. Não, não é ponto final, não. Saiu, foi vendido, foi para a casa de Potifar. Um ponto. Servo de Potifar a vida toda Não, ele não trai a mulher de Potifar a, Ou Potifar com a mulher dele É jogado na prisão Passa anos na cadeia Talvez ali um ponto Prisioneiros, bem sucedidos, até né? o resto da vida Deus fala, não José, vírgula Não é ponto não, vírgula E põe ele como um governador De todo o Egito Meu irmão Deixa Deus continuar escrevendo a história Não põe um ponto não eu sei, às vezes é difícil Eu sei, às vezes é difícil Mas seu Deus tem muito ainda a fazer na minha vida E na sua Na tribulação não perca a esperança Versículo 12 e 13 Diz assim, o Senhor retribua o teu feito E seja cumprida a tua recompensa do Senhor Desde de Israel Sob ujas Asas vieste Não, estou no 2 aqui é no 1, 12 e 3. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, por e vossa causa, por e por vossa causa. a mim me amarra o ter o Senhor desce contra mim, a sua mão, esperança meu irmão, é quando uma situação na sua vida, quando uma situação no seu casamento, no seu filho, sua família, você não vê mais saída, esperança é você acreditar e vai dar certo, mesmo nessa situação, Aonde na sua família, na sua casa, no seu casamento, você não vê mais saída, é você hereditar e vai dar certo. É você hereditar e vai melhorar. Eu não estou falando aí de psicologia de alta ajuda ou de pensamento positivo, não. Eu estou falando em você crer. Existe um Deus centrado no alto e sublime trono. e os céus e a terra e me criou, e me conhece e te conhece. E basta uma palavra e ele muda a história e a situação da nossa vida. Esperança é você crer, existe um Deus e mandou seu filho ir na terra para morrer por mim e por você, e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Esperança é você crer. E ele, Jesus, curou um homem enfermo morto há quatro dias. Lázaro, quatro dias morto e Jesus bastou dizer assim, Lázaro, vem para fora, e ele veio, é o mesmo Jesus, e, tá, e nessa noite, e é tirar o ponto, e você botou na sua vida, e pôr uma vírgula, isso é esperança, não é pensamento positivo, é crer num Deus Todo-Poderoso, Todo -Poderoso, ele trabalha, não é para te prejudicar, no Emília, em alguns versículos, ela falava, Deus está trabalhando, mas trabalhando para me prejudicar, nós devemos crer E esse Deus Ele não está para me prejudicar E nem te prejudicar E sim para o nosso melhor Deus é o nosso melhor Vamos abrir a Bíblia em Tiago Capítulo 1 Joga na tela por favor Tiago 1 Versículo 2 e 3 Sobre tribulação Sobre luta Sobre passar aperto Dor Olha o Tiago diz. E meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ah, queridos. É difícil. Só acredita em Deus. Consegue lê esse vescilo e entender mesmo diante da dor só quando passamos por provações nós ficamos tristes ou alegres? quando passamos por provações ah, estou passando por uma provação enorme minha conta está recheada cheia de dinheiro eu não sei nem aonde pôr tanto dinheiro isso é provação? Minha família está tão bem, está tão bem, tudo lá em casa. Não tem problema nenhum. Uma esposa, um marido, uns filhos, não tem problema nenhum. Isso é provação? Gente, eu vou lá para a igreja, mas os irmãos me amam. Não tem nenhum irmão e ah, falando de mim. Isso é provação? Provação, meu irmão, é quando você está passando por uma situação e dói. Provação é quando você está passando por uma situação Onde você chora Onde você não vê mais saída Provação é quando você está passando por uma situação E aperta o seu coração, aperta a sua alma E você em lágrimas Você diz assim, Deus eu não sei mais o que fazer Em dor profunda isso é provação, e olha o Tiago diz, em cima disso tudo, e nós devemos ser alegres, não por uma, mas por várias provações, várias provações, é só em crer, e Deus existe, e, e tudo está sob o seu controle, e as rédeas ainda estão nas mãos dele. E é, consegue entender esse versículo. E mesmo diante da aprovação louvar o nome de Deus. Deus não tem passado, nem presente e nem futuro. Porque para Deus, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Deus é onipresente, nós não nós tivemos um passado, nós estamos vivendo o presente e ainda teremos um futuro. E se a gente continuar vivo, né? E na terra, um futuro e na terra. Se não, na eternidade. Mas a gente vê o que está à nossa frente. Deus veio atrás da uva. Deus veio lá na frente, meu irmão. Então, se você ama a Deus, creia e a sua vida está nas mãos dEle e ele está trabalhando para o seu bem só esse processo às vezes é doloroso passar por provações, por luta, às vezes é doloroso e Deus sabe disso Deus mandou o seu filho Jesus para morrer para mim e por você e não foi as mil maravilhas não teve um momento que Jesus virou e falou assim pai pai se possível passa de mim esse, ah esse pai Jesus estava dizendo assim Pai, está doendo Deus sabe e dói Teve um momento E Jesus disse assim Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes você está se sentindo assim Nessa noite, desamparado Sozinho Mas Deus Ele não perdeu o controle Deus conhece Deus deixou seu filho passar por isso, e Jesus passou por lutas, por provações, doeu. Não há Deus como o nosso Deus, meu irmão, e trabalha para a gente, Ele está trabalhando para você nessa noite, para o seu bem, não para o seu mal. E como resultado disso tudo, ameando para o final, vamos lá para o capítulo 4, para ver o resultado de toda assim, essa tragédia na vida de Noemi, Deus, não, Deus disse, ponto não, vírgula, olha o que Deus fez. Lá no capítulo 4, no verso 13 a 15. 4, 13 a 15. Voltemos lá para Ruth. Eu estou em Tiago Ruth. Capítulo 4, verso 13. Diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela se passou a ser sua mulher, o habitou com ela, e o Senhor lhe concedeu, e concebesse e teve um filho Então as mulheres disseram a Noemi Seja o Senhor bendito E não deixou hoje de te dar um neto E será o teu rescatador E seja afamado em Israel o nome deste Ele será restaurador da tua vida E consolador da tua velhice Pois tua nora e te ama O deu a luz E ela te é melhor do que sete filhos. Meu irmão. Deus deu para Noemi um neto. E foi Obed. Obed não foi nada mais nada menos. E o pai de Jessé. Jessé não foi nada mais nada menos. E o pai de Davi. E Davi foi o maior rei de Israel ponto não, vírgula, para dormir a história dela havia abado, estou velha, não vou me azar novamente, não tem como continuar essa geração, e estava botando um ponto, Só Deus estava vendo lá na frente, e Deus fez, ela moabita, fosse olhar espias na terra, ou na fazenda de um camarada chamado, é, Boaz Aonde Boaz na hora, E pôs os olhos em Ruth Se apaixonou E era res, a, a, Um Deus vai traçando tudo certinho E a gente vê e na frente E Deus vê lá atrás da uva Deus vê lá na frente meu irmão Deixa Deus trabalhar E Boaz se apaixonou por Ruth Azaram E a história de Ruth E de Noemi Não parou ali Na terra de Moabe. Deus continuou Ela linda história, aquela mulher não tinha esperança, agora ela tem esperança, agora a esperança dela é a esperança de Israel, e é dessa família, e iria pôr um ponto, e Deus pôs uma vírgula, e viria a raiz do próprio Messias, às vezes você não tem ideia, você não tem ideia do que Deus ainda vai fazer na sua vida, nesse, nesse, nessa situação e você pôs um ponto, põe uma vírgula, meu irmão, olha, e é a raiz do próprio Messias, veio daquela família onde estava tendo um ponto, e um ponto final, então não olhou em um ponto onde Deus é uma vírgula, é o último capítulo da sua história Deus ainda está escrevendo e ela é linda. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar nossa reação a elas. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar a nossa reação a elas, e essa meu irmão, é a essência da fé, crer, e Deus está trabalhando a fim de que tudo opere para o nosso bem, mesmo e não sentimos e nem vemos isso acontecer, ter fé naquilo que a gente está vendo, é fácil, mas você ter fé e você não está vendo, mas você está rindo, e Deus está trabalhando para o melhor, você não está vendo, você não está sentindo, mas você está rindo, e uma coisa é conhecer o nome de Deus, outra bem diferente, é confiar nesse nome, e permitir que Deus trabalhe, nas situações mais difíceis da sua vida, permita nessa noite, e Deus trabalhe nas situações mais difíceis da sua vida. Feche seus olhos. Se você sentiu que Deus falou com você nessa noite, em uma situação onde você pôs um ponto, e Deus está falando ardentemente no seu coração, ponto não, vírgula. E você é dizer assim, Deus, continua essa história. Eu tinha até desistido, eu tinha botado o um ponto, eu não via mais situação, seja na vida do seu filho, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja e for, se você sentiu Deus falou com você, olha você de pé, nós vamos orar especificamente para isso. Se você sentiu Deus eu, eu um ponto mas o Senhor está colocando uma vírgula eu quero, o Senhor continue essa história na minha vida em nome de Jesus Deus te conhece meu irmão Pai amado e os teus filhos meu Deus, eles colocaram de pé meu Deus dizendo para o Senhor Deus, eu coloquei um ponto mas eu creio o Senhor tem uma história ainda a escrever na minha vida e nessa noite Deus, eu estou pedindo ao Senhor, o Senhor, coloque uma vírgula e continue a história, é isso que teus filhos estão falando para o Senhor, meu Deus Nome de Jesus, meu Deus, continua a obra do Senhor Continua trabalhando nessas orações e nessas vidas em nome de Jesus Para que eles possam, meu Deus, um dia testemunhar e dizer Um dia eu pus um ponto mas Deus falou, meu coração propôs uma vírgula e eu vi os milagres do Senhor acontecendo. E hoje eu estou vivendo essa e essa situação, porque Deus pôs um ponto, uma vírgula, aonde eu tinha botado um ponto. Louvado seja o nome do Senhor. E para o Senhor basta uma palavra. E o Senhor reomessa. Eu creio nisso, Deus. Começa, Deus, a história. Continua, Deus, a história linda que o Senhor tem para a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, a fé e a certeza das coisas não se veem. E a convicção das que se esperam, e os teus filhos esperam, é no Senhor. nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.